0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 23e numéro, je vais vous présenter l'analyse PESTEL. Alors le PESTEL, qu'est-ce que c'est que cette chose encore Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'environnement macroéconomique a forcément une influence sur l'activité d'une entreprise. Une influence mais laquelle et bien, Le modèle PESTEL, ça permet l'analyse des facteurs macro-environnementaux et structurels d'une entreprise qui peuvent l'influencer, que ce soit positivement ou négativement. Et donc ça aide naturellement à définir sa stratégie. Je l'avais évoqué dans l'épisode concernant le SWOT, parmi les outils d'analyse permettant de réaliser ce SWOT justement, et c'est complémentaire également au modèle des 5 forces de porteur, euh, j'y reviendrai dans un prochain numéro. Alors le modèle PESTEL, l'analyse PESTEL, c'est encore un acronyme. L'acronyme les PESTEL ont une signification, donc P pour politique, E pour économique, S pour sociologique, socio-culturel, ça dépend, on en trouve un petit peu les deux. T pour technologique, E pour environnemental, L pour légal. Par politique, on entend l'aspect stabilité politique, stabilité gouvernementale, la politique fiscale, la protection sociale, ce type de, ce type de sujet. Dans l'économique, on a les sujets d'évolution de taux de croissance, de taux d'intérêt, de politique monétaire, de l'inflation forcément, euh, du chômage, etc., etc., sous l'aspect sociologique, on trouve la démographie, la façon dont sont distribués les revenus, la mobilité sociale, la façon dont les gens consomment, le niveau d'éducation, euh, le rapport au travail, au loisir et d'autres choses de ce type. Sous l'angle technologique, on aborde l'évolution des tendances technologiques, les dépenses publiques en R&D, les investissements sur la technologie, les brevets, les découvertes euh, et tout ce champ lexical finalement qu'on peut retrouver sous l'angle technologique. Le E pour environnemental, c'est vraiment ce qui touche à l'environnement, le côté écologique, euh, puisque c'est euh, la protection de l'environnement, le traitement des déchets, la consommation de l'énergie, vraiment ce, ce type d'approche, puisque la partie législative de l'environnement est plutôt dans le dernier item, qui est l'item légal, le L de légal, donc le droit du travail, la législation sur la santé, les normes de sécurité, le droit de l'environnement bien sûr, et tout ce qui rentre sous les aspects légaux et réglementaires. Voilà donc la signification du, de l'acronyme PESTEL, donc je le rappelle, politique, économique, sociologique, technologique, environnemental et légal. Et tout cela nous permet de mener une analyse qui aboutira à une approche stratégique. Alors comment fait-on concrètement pour mener une analyse PESTEL Alors, ce n'est pas tant un outil qu'une méthode finalement. PESTEL finalement l'acronyme c'est surtout un moyen mnémotechnique pour se souvenir des facteurs structurels à considérer. Donc ceux que je viens d'énumérer bien sûr juste avant. Donc c'est finalement une liste de contrôle qui ne permet de n'oublier aucune des six grandes dimensions et ça évite logiquement de passer à côté d'une évolution majeure de l'environnement d'une entreprise. Alors L'analyse PESTEL constitue généralement la première étape d'une analyse stratégique au niveau d'un domaine d'activité stratégique. Mais cette analyse Pestel, ça ne doit pas se limiter à une simple liste. Ça doit se conclure par l'identification des facteurs les plus structurants pour le marché, que l'on appelle les variables pivots. Et le croisement des évolutions possibles des variables pivots, ça permet de définir des scénarios potentiels d'évolution du marché. Et donc, euh, concrètement, pour réaliser un modèle Pestel, on prend chacun des six thèmes que j'évoquais tout à l'heure, qu'on place dans un tableau dans la colonne suivante on indique pour chaque thème tous les facteurs d'influence identifiés pour ce thème qui semble avoir un impact positif ou négatif pour l'activité considérée et donc cette étape d'identification des facteurs d'influence euh, ça se fait sous forme de brainstorming ou de remue méninges euh, durant laquelle il ne faut vraiment pas se limiter l'objectif étant vraiment d'avoir une liste exhaustive que je ne peux pas fournir Voilà, par exemple je peux vous donner quelques exemples dans la, dans la politique j'en ai déjà cité tout à l'heure euh, mais euh, ça va dépendre forcément de votre domaine d'activité de votre secteur géographique de votre volonté stratégique etc etc et chacun n'a pas forcément les mêmes problématiques selon que vous soyez en France, à l'étranger les réglementations changent, la politique change le tissu socio-économique n'est pas le même et vos facteurs d'influence ne vont forcément pas être les mêmes mais voilà c'est cet d'esprit qu'il faut avoir en tête quand on veut faire cette liste exhaustive d'identification de, des facteurs d'influence et enfin, la dernière colonne, le dernier, le dernier critère que vous allez retrouver dans votre, dans votre tableau si vous faites un, un modèle PESTEL, c'est une colonne de cotation pour mesurer l'impact de chaque composante qu'on vient de citer euh, et qualifier chacun de ces facteurs en opportunité ou menace. Et pour ça, on les note de 1 à 5, 1 ayant un impact faible sur votre activité, 5 ayant un impact fort. Pour cette cotation, attention à ne pas se laisser influencer par la conjoncture et bien rester sur les tendances de moyen ou de long terme. Sinon on ne fait pas de la stratégie mais on fait de la tactique. C'est la façon de s'inscrire dans le temps qui est complètement différente et on n'atteint pas les mêmes objectifs quand on veut faire de la stratégie qui est du long terme et de la tactique qui est plus à s'adapter à un contexte ponctuel. Et donc grâce à cet exercice, on peut ainsi identifier les principales tendances qui ressortent de votre analyse et ce qu'on peut en conclure en matière de stratégie grâce à l'identification des variables de type pivot que j'évoquais tout à l'heure, vous allez avoir les facteurs d'influence les plus structurants de votre marché. Les tendances longues, les points d'inflexion, mais aussi les signaux faibles qui sont justement difficiles à identifier, mais qui sont souvent assez révélateurs d'une tendance finalement assez lourde euh, et euh, justement qui passe souvent sous les radars parce que ça n'est pas, pas souvent exprimé de façon euh, spectaculaire. Voilà. Et donc avec cette approche, ça permet d'anticiper les évolutions et comme je l'évoquais tout à l'heure, notamment en faisant varier quelques facteurs à plus ou moins grande échéance, en, faisant, en disant, tiens celui-ci, si on l'imagine qu'il passe de, de 5 à 4, qu'il devient plus important, moins important, etc. Ça permet d'envisager des scénarios possibles à mettre en place. Et donc forcément, quand on anticipe des scénarios différents, on peut identifier d'ores et déjà des possibilités d'action et on est moins surpris le jour où on doit les mettre en application parce qu'on avait prévu que ça pouvait arriver. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite que ça, ça arrive, c'est encore une fois une différence, on n'essaye pas de faire coller notre analyse à ce qu'on imagine, à ce qu'on souhaiterait que, que soit la réalité, mais bien on essaye de faire en sorte que notre analyse reflète la réalité. Et ça c'est un exercice qui n'est pas forcément très simple. Et encore une fois, ce n'est pas une méthode ou une recette miracle, ça permet simplement de stimuler la réflexion stratégique pour aider à cerner les enjeux posés dans un monde qui évolue et bien sûr, cette analyse peut être complétée par d'autres outils et d'autres approches. C'est une analyse qui peut se faire à l'échelle d'une entreprise ou pour n'importe quel niveau, que ce soit au développement d'une nouvelle branche d'activité au sein de l'entreprise ou plus largement à l'échelle d'un champ concurrentiel global. Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que dans une approche d'amélioration continue, des variables supplémentaires sont apparues avec le temps. En plus des six facteurs PESTEL structurels initiaux, vous allez avoir également les facteurs démographiques, donc l'âge, le genre et tout ce que, ça, ce que ça peut impliquer par rapport à votre stratégie euh, euh, économique. Une approche régulatoire donc euh, qui va être différente des lois, euh, ça va être euh, plutôt des règlements, voilà. euh, des, des standards internationaux, les normes finalement, qui ne sont pas des aspects légaux. Et enfin bien sûr, celle pour laquelle on est très concerné, en tout cas au moment où j'enregistre sur ce podcast, ce sont les facteurs sanitaires, donc l'impact de pandémie mondiale comme celle du, du Covid-19 qu qui devient forcément un élément majeur de l'analyse stratégique qu'on doit toujours avoir en tête parce que ça a fortement impacté, je pense que tous les plans business plans qui ont eu lieu euh, fin 2019 ont été complètement revus euh, et corrigés et re et re, re corrigés depuis parce qu'effectivement l'impact sanitaire a tout balayé sur son passage et euh, on ne peut pas faire abstraction de ce type de problématique donc voilà c'est vraiment une approche d'amélioration continue qui évolue je dirais avec le niveau de connaissance avec le retour d'expérience aussi hein, parce que vous le, savez, vous le savez si vous écoutez tous les épisodes depuis le début le retour d'expérience pour moi est un élément crucial de l'amélioration continue. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'analyse Pestel, le modèle Pestel, alors c'est quelque chose qui vient effectivement compléter l'épisode précédent sur, sur le SWOT donc qui permettait d'identifier les, les forces faiblesses, les menaces et l'opportunité qui entourent une démarche stratégique d'entreprise. Alors si vous êtes encore là, c'est certainement que ce podcast vous a plu et s'il vous a plu, je vous invite à en parler autour de vous. Euh, vous pouvez par exemple laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcast type Apple Podcast et surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez bien sûr me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages.fr sur lequel vous pouvez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue, je je suis présent sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement « De l'huile dans les rouages ». N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions sur ces mêmes réseaux sociaux ou directement sur le site « De l'huile dans les rouages ». Il y a toutes les coordonnées. Ainsi, vous pourriez me présenter des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde ou que j'apporte des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire utilisé ou si vous souhaitez par exemple qu'on fasse un petit focus sur des problématiques que vous rencontrez et que vous considérez, comme il m'arrive moi régulièrement de le faire, de penser qu'en réfléchissant à plusieurs sur un problème, on a de meilleures chances pour arriver à trouver des solutions. Voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que cet épisode vous a plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.